0: Herzlich willkommen beim Predigt-Podcast von der EFG Thun. Freunde finden, Gott begegnen, einen Unterschied machen. Das ist das Motto unserer Gemeinde. Liebevolle Beziehungen untereinander, heilige Momente zusammen in Gottes Gegenwart und der Wunsch, dass der Glaube auch am Ende einen echten Unterschied ausmachen kann, uns ganz fest am Herzen. Mehr Informationen werden wir Sie und was wir alles anbieten, findest du auf unserer Homepage unter efg turnch Wenn du gerne mit uns in Kontakt kommen würdest, findest du die Angaben ebenfalls auf der Homepage. Wir freuen uns, dass du unseren Podcast losisch und wünschen dir jetzt viel Spass und eine bereichende Begegnung mit Gott.
1: Das Thema für heute musste ich schon vor einem Zeit eingeben. Grossspurig habe ich angegeben. Ich spreche über den Tod. Und seitdem höre ich gefühlt jeden zwei Sonntag hier eine Geschichte über eine hässliche Diagnose. Eine Diagnose, die man am liebsten einfach nur anzünden und in die Luft lassen wie ein Raketchen am ersten Augensten, einfach möglichst weit weg. Fort von mir. Angstmachende und bedrohliche Geschichten von Leuten, die mit im Leben stehen. Und ich denke, hey, mal noch mal. wie bin ich auf die Idee gekommen, über den Tod zu reden? Ist das echt nicht ein bisschen unpassend? Nein, ich finde es gleich nicht. Das Thema Tod hat seit vielen Jahren eine besondere Faszination für mich. Viele auch, weil ich den Tod schon mal üben konnte. Ich werde später noch davon erzählen. Ich fange heute an mit einem von meinen liebsten Märchen. Wenn man es zum ersten Mal gehört, ist es vielleicht etwas bisschen schudrig, Aber es hat uns sehr Wichtiges zu sagen. Der Originaltitel des Merli verschalte ich am Schluss. Ich sage ihm immer, es ist das Märchen vom Tod. Es hat einen ein großmächtiger König gelebt in China der wirklich welzreich war, ein grosses Anwesen besessen und viele Bedienstete hatte. Und eines Tages stürmt der Hofgärtner in den Palasthof und ruft, König, es ist furchtbar, der Tod ist hinter mir her. Ich war vorhin im Garten am Rosen schneiden und da hat mir hinter einem Baum zuzwinkert, und ich spüre es, der will mich holen. Bitte, gebt mir euch schnellste Ross, dann kann ich ins Winterquartier flüchten. Dort wird er mich sicher nicht suchen, mit im Sommer. Der König, ein guter und gnädiger Mann, hat sich in Erinnerung gerufen, was für einen Treue Dienst ihm der Gärtner immer schon erwiesen hat, mängs Jahr, und gesagt um sein Leben zu bewahren, muss man alles einsetzen. Nimm mein schnellster Ross, und ins Winterquartier. Wir wollen dich helfen, dich beschützen. Alle Diener hat er dass es möglichst schnell geht, die Sachen zu packen, das Ross zu satteln, dass er auf und davon kann, in hohem Galopp Richtung Winterquartier. Als er gegangen war, hat der König gedacht, das nimmt mir schon Hunger. Und ist selber in den Garten spazieren. Ist nicht lange gegangen, hat er oder begegnet. Und er sagt, sag, was machst du da, Tod? Was kommt dir in den Sinn, mit treuer Gärtner, der weg anzupfen? Und der Tod hat ihm zur Antwort gegeben, das tut mir leid, Herr. Ich habe heute Morgen von meinem Herr und Meister den Auftrag bekommen, die Gärtner heute Abend im Winterquartier abzuholen. Und ich war so erstaunt, den hier heute anzutreffen. Um diese Zeit konnte ich mir nicht erklären, wie der bis dahin am Abend im Winterquartier sein soll. Darum habe ich den so mit grossen Augen angeschaut. Ja, und der Schluss von der Märchen ist einfach so schön. Da rast nun der Mann auf dem schnellsten Pferd, das niemand einholen kann, vor dem Schicksal fliehend seinem Schicksal entgegen. Der Originaltitel von dem Märchen heisst Vergebliche Flucht. Wir alle wissen es. Dein Leben, mein Leben endet. Irgendwann. Heute. Morgen. In 40, 50 Jahren. Noch mehr vielleicht. Wir sind alle unterwegs auf dem Weg, wo hinüber Wir alle sind auf dieser Autobahn unterwegs und galoppieren auf den schnellsten und teuersten Rost durch unser Leben. Endspurt bis zu den lang ersehnten und nötigen Ferien. Gas geben für einen guten Ausbildungsabschluss. Früher anfangen, dass man dort die Autoprüfung schnell im Sack hat. Alles geben, bis es klappt mit der Familiengründung. Alle Mittel in Bewegung setzen für ein Eigenheim. Mit vollem Einsatz Sport machen für einen weissen nice Body. Richtig schön sparen für eine lange Weltreise. Immer Vollgas. Ein Bahn von uns kreuzt irgendwann ein Schicksalsschlag der Weg und zwingt uns ungefragt, Tempo rauszunehmen reinzuhalten, nachzudenken, Prioritäten neu sortieren. Aber die allermeisten, sind wir ehrlich, finden, dass über den Tod nachzudenken, ist vielleicht höchstens etwas für unbeschäftigte Philosophie-Studenten. Warum ist es so schwer, über den Tod nachzudenken? oder sogar noch darüber zu reden? Verhört stelle ich die Tatsache, wo uns allen wartet, der Tod im Mittelpunkt. Und zwar nicht zum Angst machen, sondern ganz im Sinn von Psalm 90, Vers 12. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Einfach, dass kein falscher Eindruck entsteht. Ich der ich ernsthaft mit, mit leidenden Freunden. Ich traue um Menschen, die nicht mehr da sind. Ich hoffe und bange auf Resultate von Angehörigen. Ich bin schon in Nacht auf Kneu vor Gott, wo mir die Not von meinen Freunden den Schlaf hat geraubt hat. Das Mit Trauern und Mitleiden ist der Preis, den wir alle zahlen für die Liebe. Aber es ist schon vorgekommen. Die irgendeine Freundin hat gesagt: Ich kann nicht auf dass die Sohn gesungen wird. Ich spüre einen anderen Weg. Hab keine Angst. Oder eine andere Freundin hat hey, ihr Mutige diesem Fall. die deine Kraft? die mit dieser Diagnose auseinanderzusetzen. Bist traurig, aber fang an Abschied nehmen. Brauch deine Kraft jetzt noch für die wichtigen Sachen. Flücht dich nicht in Heilungsfanatismus. Wir haben alle Angst vor dem Leiden, vor dem Schmerzen, vor einem schmerzvollen Verlauf und Weg. Wir haben Angst vor dem Abschied nehmen. Ego, sehr sogar. Aber ich wage hier zu sagen, der Tod ist keine schlechte Option. Ich habe Angst vor dem Leiden, aber nicht vor dem Tod. Und ich habe wirklich eine tiefe Todessehnsucht, das hat mit meiner Geschichte zu ja so angetönt. Ohne dass ich Selbstmord gefährdet bin, sehne ich mich. Manchmal nach dem Tod. Die Sehnsucht die ist uralt. Wir lesen in der Bibel davon, dass auch der Paulus die lange Zeit hatte. Im 2. Korinther 5 lesen wir aus der Berndeutschen Bibel jetzt den, Und es ist überschrieben mit dem Titel Lange Zeit nach der Heimat bei Gott. Oder in lauter Übersetzung steht, Sehnsucht nach der himmlischen Heimat. Das ist eine alte Geschichte. Wir lesen. Wir wissen doch, wenn unsere Pusig auf dieser Welt abrotzet wird wie ein Zelt, dann bekommen wir von Gott eine Wohnung, die nicht von Hand gemacht ist. Eine ewige Pusig im Himmel. Solange wir hier in unserer Wohnung sind, säufzen wir die vom Himmel schleifen können. geht es weiter. Wenn wir nur aus dieser von hier würden schlüfe, wären wir ja blut. Solange wir hier im Zelt sind, säufzen wir aus sind Elend. Wir würden ja nicht einfach blut abgezogen werden, nein. Neu angelegt. Das Leben sollte das Sterbliche verschlucken. Solange wir hier auf dieser Welt wohnen, in unserem Körper, dürfen wir die höhe die Pusik auch pflegen, wie ein Haus. Es ist sehr gut und wichtig, Selbstfürsorge zu kultivieren, den Körper zu würdigen. Aber ein Gott daraus machen wäre schlecht, weil sobald unser Leben rausschlüpft, vergeht unsere Höhe wie ein Apfelgräubchen auf dem Kompost. Und wir lesen, niemand hat je gesagt, das Leben sei ein Gutsein. Es steht hier, seufzgen und elend. Das gehört zu, zum Leben. Aber, aber, und das gehört jetzt für mich eben ganz sicher zu Good News im Vers 5. der, wo uns da dafür, also für das Leben ausrüstet, ist Gott und als Anzahlung Anzahlung für etwas, was denn noch kommt, geht er uns den Geist. Gott rüstet uns aus für das, mängisch echt anstrengenden und zu viel zugemuteten Leben, indem er uns seinen Geist gibt. Geist steht hier für Ruach und meint, bewegte Luft. Ruach ist etwas Dynamisches, etwas ständig Geschehendes, etwas immer Bewegendes, ohne uns das Passiert einfach. Die, und mein atmen, die bewegt die Luft in uns innen, ist eine Anzahlung von Gott persönlich. Ein direktes Geschenk aus dem Himmel für dich. Diejenigen, welche Verbindung zu Gott und dort Verbindung zu allem anderen, wo lebt und schnauft auf dieser Welt, der Atem von uns ist ein verbindendes Element und schlussendlich auch das Leben, das eben bleibt. Das vergeht nicht, wie unsere Hülle auf dem Kompost und wie der Schnuff, Dieser Atem, diesen Atem der schätze ich persönlich viel zu wenig. Und hier? Das nicht sichtbare Innenleben, das würde ich in meinem Alltag praktisch nie. Einschnaufen, ausschnaufen, ich mache es einfach, ohne Gedanken daran zu verschwenden. Seit meine ersten Lebensminuten. Ganz selbstverständlich. Stell dir mal vor, du würdest Gott so vertrauen wie deinem Atem. Ich würde euch jetzt eine Übung gehen. Die Atemübung ist vom Theologieprofessor Sigi Zimmer. Ist ganz simpel, absolut ohne Nebenwirkungen. Und wenn du möchtest, stang auf, wie ich gehe. Die Wirkung entfaltet sich etwas besser. Du dürft aber ohne Problem bleiben. Sitzen. Man kann es also so merken. Diejenigen, die wollen, aufstehen und die Augen Vielleicht, wenn ihr unsicher seid, könnt ihr am Stuhl fort es ist nicht Hokus Pokus, wirklich. Es geht um etwas ganz Simples, das wir im Alltag einfach wirklich, im Alltag. Wir achten zuerst einmal auf das Ausatmen. Das geht nämlich von oben gegen unten, also von der Schädel, durch den Körper, in die Beine, in den Boden. Also, das ganz ganz gewöhnlich wie immer, aber achtet einfach mal auf das Ausatmen, wo es eigentlich durchgeht. Von durch den Körper im Boden. Beim Ausschnaufen machen wir so wie loslassen, geben wir etwas weg. Und das Loslassen gründet auf dem Boden, auf dem Grund, der uns alle trägt. Jetzt Bitte nicht, achtet mal auf Geheimnis geheimnisvollen Augenblick, wenn das Ausatmen vorbei ist und das Einatmen noch nicht angefangen hat. Wir müssen diesen Augenblick nicht steuern, das kommt von ganz allein. Und nie ist ein Mensch so entspannt wie Genau in diesem Moment. Und jetzt wer mag, mag auf das i Das ist eine Bewegung, die in unserer Körper mit die und von dort in die Breite geht. Beim was wir wir mit weiter. wir nehmen wie Neues auf und Und jetzt kannst du wie auf beides achten, also auf die senkrechte vom Ausatmen und die Breite vom Einatmen. Und was merkst Es gibt ein Kreuz. Im Psalm 150,6 steht, alles was Odem hat, also Atem, Ruach. Lobe den Herrn. Halleluja. Das ist eine Aufforderung, ein Auftrag. Lob der Herr. Nimm die Schnaufe an, die bewegende Luft in dir. Und du betest Gott an. Wenn du das Gefühl hast, du kannst nicht mehr. Du kannst keinen Meter mehr gehen. Wenn du das Gefühl hast, du bist am Ende, konzentriere dich auf die Atem, auf die Anzahlung von Gott. Das ist Lobpreis. Und das kannst du auch wenn du nicht mehr kannst. Wir lesen weiter im Vers 6. Darum sind wir zuversichtlich und wissen, solange wir im Lieb daheim sind, sind wir in der Fremde und noch nicht beim Herrn daheim. Wir führen ja unser Leben im Glauben. Gesehen, tun wir noch nichts. Wir sind aber zuversichtlich und wette gerne aus dem Lieb auswandern und daheim sein beim Herrn. Wir werden nie wissen, wie es genau wird sein in diesem Himmel. Du wirst nie etwas Handfestes in der Hand haben. Der Glaube als ewige Leben ist ein Glaube. Eine Hoffnung, eine Zuversicht. Wenn wir für unseren Lebensritt ein Ross wählen vor Zuversicht, ist es auch gescheiter als ein Ross vor Flucht, vom schneller, besser, höher, früher, mehr und grösser. Mit einem Ross vor Zuversicht wird dies und mein Lebenstempo stimmen und der Geist mal mit. Im Vers 9 lesen wir, Darum geben wir so Mühe, ihm zu gefallen. heim oder in der Fremde. Wir alle müssen ja vor dem Gericht von Christus antreten. Und dann bekommt jeder den Lohn für das, was er in seinem leiblichen Leben gemacht hat. Gutes oder Schlechtes. Der letzte Satz. Antreten vor dem Gericht. Das kann schon ein bisschen Ungemütlichkeit auslösen in einem Inneren. Ich verstehe das vollkommen. Aber mir macht es eigentlich nicht Angst. Und jetzt erzähle ich euch die Geschichte. Eine Erinnerung an ein Fenster, das kurz vor mir offen war. Als ich 19 war, hatte mein Leben ziemlich ein ziemlich fröhliches Tempo. Ich bin auf einem recht schnellen Goal geritten, habe noch bei meinen Eltern gewohnt, sehr am um einem stotzigen Hoger Ich also recht schnell am Bahnhof unter. Gewesen. Ich würde sagen, schon 50 Meter nach dem Heime hatte ich schon ein flottes Tempo mit dem Velo. Frühe Morgen, schon etwas spät, knapp für auf den Zug, hatte ich einen Sturz erlitten mit dem Velo. ich erinnere mich, auch ah, aber ich bin ja, sicher ein 40er drauf gehabt, das hat man schnell dort am Huger. An was ich mich wieder erinnere, quasi zurück auf die Welt, ist so, ich habe gseh, ja verklebt verklebte Augen also aus dem Augenwinkel, han ich gseh, wie ein Kugel von Haus Halskette, so in die Zeitlupe, zum auf von Kulitechel zu rugelte. Ja mir voll stark gefühlt, unfähig zu bewegen. Absolut hilflos am Boden, steif. Und da war plötzlich Hilfe da. Gewesen. Und ich rede jetzt mal vom einem Engel. Und jetzt wird es eben grad schon etwas tricky mit dem Beschreiben. Es ist eine Erinnerung an eine Erfahrung von mir, die nicht so alltäglich ist und es ist auch nicht so einfach, einfach Worte zu finden, für das zu beschreiben. Wo ich ihm gerecht werden. Ja, also der Engel ist plötzlich da. Ein äh, jemand, ein Du. Das Gesicht habe ich nicht gesehen. Ich habe mich einfach in der Präsenz der Gestalt total aufgehoben gefühlt. Sehr vertraut, sehr wohlig. Und die Gestalt hat mich hey, begleitet. Ich habe mit ihren Geräten unterwegs, ich also, hatte das Gefühl, kann absolut richtig zu sein. Ich habe mich sehr gehalten gefühlt und beschützt. Aber nur bis unten an die Stegen, vor der, wenn ich drei Stegen für bei mir, bei meinen Eltern, habe, und bei den obersten Stegen sagten sie mir gesagt, jetzt kannst du es selber. Und ich habe gemerkt, unmöglich. Also, wenn ich aus dieser ähm, Atmosphäre gehe, bin ich wieder wie gelähmt. Oder? Aber mal, das geht. Und ich bin alleine einmal zur Türe einkommen. Und dort bin ich meiner Krankenschwester Mama unter die Augen getreten. Das ist etwa eine halbe Stunde, nachdem sie den Morgen halt das Haus verlassen Sehr erschrocken über meinen Anblick, hat sie mich gefragt, wie ich gehe bin. Und ich habe gesagt, ja, jemand. Schon komisch, in einem kleinen Dorf, wo jeder, jeder kennt, am Morgen am 7 dass da jemand nicht zur Tür kommt. Aber ich hatte dann die Frage nach dem Wochentag und so nicht beantworten. Können. Und mein Anblick war auch recht und Sie ist mit mir zum Hausarzt und auf einen Notfall. Und ich musste so zur Überwachung im Spital bleiben. Meine komplette linke Gesichtshälfte war geschw- äh, geschunden. Ich hatte keine Haut mehr. Hatte. Alles voll Dreck, Teer und split. und mein Gesicht war so angeschwollen, gewesen, dass man meine Ohren nicht mehr sah. Und man sah auch nicht mehr gesehen, ob überhaupt noch Augen drin sind, in meinem Kopf. Also eine riesige, aufgeblasene, blau-gelb-grüne Kugel wo ich war nicht mehr ansprechbar. Gewesen. Meine Eltern haben um mein Leben bangen und um mein Verstand. Und wo mein Vater am Unfallort, das Mountainbike zusammengesammelt, hat er nicht viel Hoffnung gehabt. Neben total verdreigten Rädchen war auch die Gabel, die doppelte Gabel vorne, gebrochen. Gewesen. Es muss ein unheimlicher Aufbrauch sein. Meine Eltern befürchten, dass sie mindestens eine schwere Behinderung davon tragen. Ihr seht es, es ist gut gekommen. Und die über mein Überleben, es war so wahnsinnig gross, gewesen, das Staunen über das Wunder, dass eigentlich die Frage voll ist untergegangen, wie der see Hause kamen, so übel zugerichtet. Nur zwischendurch in der Diskussion haben sie gesagt, das ist schon komisch, das ich hier auch niemand gesehen. Oder, ja, das ist irgendwie so um diese Zeit zu Die einzigen Spuren, die man heute noch sieht bei mir, ist eine kleine Norbornase wie ein Missglück zum Nasenpiercing. Und am Kinni hat der Schönheitschirurkli wegglaseret und ich habe einfach einen eindrücklichen Rückgewirbel. Schon wirklich nichts. Ein paar Jahre später bin ich von Gott an die unklärti Geschichte in meinem Leben erinnert worden an diesen Unfall, weil ich habe grosse große Wortgeschwung in eine Diskussion und gesagt, ja die Wunder passieren eh nie dort, wo nebe. Und dann war es mir so g'si, wie Gott mir hat, auf die Schulter tippte. Und mich hat plötzlich sehr deutlich erinnert. Ich habe dann meine Körperhülle verlassen. Und es hat mich in einem gewaltigen Tunnel aufgezogen. Und am Ende habe ich auch das Licht gesehen. Ähm, die Worte sind mega schwierig und nichts kann das einfangen. Ich probiere es. Ich bin abgelockt worden, also ich hatte keinen Zugriff zu dem, was ich unbedingt vorhin wollte. Es hat auch enorme Anziehungskraft, mich jetzt mit Hut und Haar zu diesem Licht zu zogen. Ich würde sagen, dass das Licht, der, der Ort, die Aura von Wort ist, das absolut erstrebenswerteste und anziehendste, was ich in meinem Leben bisher gesehen habe. Also es gibt absolut keine Worte für die Atmosphäre. Der dort herrscht. Ich habe aber wie keinen Zutritt bekommen. Ich bin abgewiesen worden. So weit zurückgestoßen. Das hat eine Spannung gegeben. Das, so, das hat mir so weht. Und es ist wirklich, das ist zurückgegangen bis auch wieder zurück in meinen Körper. Und das hat wahnsinnig weht, wo ich eigentlich gar keinen Platz habe. <lacht> es ist ein zu klein, eigentlich die Höhe. Passe da nicht ich an und ich weiss eigentlich noch, den mega Schmerz wieder so weit eine Starrung hier erhöhlt. Und wenn ich mich an die Geschichte erinnere, jedes Mal spüre ich einfach ein mordsmächtiges Sehnen nach genau diesem Ort. Es ist lange Zeit nach der Heimat bei Gott. Ja, wirklich ein mordsmächtige Todessehnsucht, ohne Selbstmord gefährdet zu sein. Und dann muss ich mich auch daran erinnern, an die Anzahlung, die ich bekommen habe, für das Leben hier, an die Verbindung, die Gott mir geschenkt hat, Geist. Und das tröstet mich. Schnufe, Das ist die Verbindung. Was Sie jetzt sehen, die Good News für mich, für gute Nachricht. Jetzt einfach auch in Bezug rund um den Tod, auf die Geschichte, die ich euch heute Morgen erzählt. Erster Punkt, es sind drei insgesamt. Erster Punkt, Hab keine Angst, fürcht dich nicht. Dies Leben, mein Leben ist ewig. Das hört nicht auf nach dem Tod. Und das hat Jesus schon mit seinem tot am Kreuz sichtbar gemacht für uns Menschen. Und aufgrund von meiner Erinnerung einfach an das Fenster, das kurz für mir ist, offen war, lebe ich nicht nur mit dieser Hoffnung, sondern wirklich mit dieser Zuversicht. Das ist einfach so. Das gibt mir um meinem Leben den tiefsten Sinn. Und wenn es schwierig ist im Leben und du mit einer Diagnose kämpfst und, und einfach mehr drehst, wenn du das Ding tragen kannst, Punkt 2. Erinnere dich an die Anzahlung, die du von Gott hast bekommen hast. Der Atem ist die Verbindung zum Schöpfer. Und so bist du ausgerüstet mit allem, was du brauchst. Atme. Und du lobst Gott. Und der dritte Punkt, der mir so, so Mut macht und mich tröstet, ist, Gottes Engel sind da und begleiten dich. Und mich. Überall, wo du hergehst.
0: Wir hoffen, dass du durch deine Predigt bist gestärkt und ermutigt wurdest. Falls du Fragen hast, ein Gebet brauchst oder sonst ein Anliegen hast, melde dich doch bei uns über das Kontaktformular auf unserer Homepage efg tunch oder schreibe uns direkt eine mail an officeefg tunch Schön, dass du heute zugelassen hast. Wir wünschen dir von ganzem Herzen Gottes Segen. Bis zum nächsten Mal.